0: (coughs) Buenas tardes, bienvenidos a 3D el programa de comentario político de la república en realidad hoy día es 2D estamos (risas) con Augusto Álvarez Rodríguez y quien les habla, Fernando Rostigliosi el tema de hoy es ¿qué pasa con fuerza popular en el congreso? después de un prolongado enfrentamiento con el gobierno de Pedro Pablo Cuchiche, que terminó con la renuncia del presidente y con una caída considerable de popularidad del Congreso, las cosas mejoraron sustancialmente cuando el nuevo presidente Martín Vizcarra recibió el respaldo y la colaboración del Congreso. La opinión pública estaba satisfecha con que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento mejoraran. Pero en los últimos tiempos las cosas han cambiado nuevamente. Una serie de hechos producidos en el Congreso de la República han promovido, provocado, ocasionado innumerables críticas, entre ellas de los medios de comunicación que han publicado asuntos que al parecer han disgustado mucho a los congresistas por lo menos a la dirigencia del Congreso la semana pasada el nuevo cardenal el futuro nuevo cardenal del Perú el obispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto tuvo frases durísimas para con el Congreso, diciendo que el Congreso estaba de espaldas a la realidad nacional Eh, Esa es una muestra de la situación complicada que se está viviendo. En los últimos días también han salido nuevamente más denuncias sobre situaciones que no hacen más que deteriorar la imagen del Congreso. ¿Cómo explicar esto?
1: Pues tengo la la impresión que Fuerza Popular está pasando por un momento complicado y que todo lo que estamos viendo son expresiones de eso. Primero... ...y que eso incluso me arriesgaría a decir que está afectando a la popularidad del presidente Vizcarra... ...a quien lo perciben que está alguien agarradito de Fuerza Popular... ...y me, y me explico, lo que ha pasado con Fuerza Popular es que ya venía muy debilitado... ...por todo el proceso de vacancia a Kuczynski donde no había salido bien Keiko Bohimori, ¿no? ...y hay muchas encuestas que demuestran eso... ...y luego se da este remanso, esta especie de tranquilidad... ...pero ahí ocurren varias cosas, una primera es que Vizcarra no está dando fuego como la gente esperaba... ...que la gente de repente esperaba algo más... Pero esa factura se la acaban pasando también a Fuerza Popular, porque a Vizcarra lo ven como hijo de ese, de ese partido por haberlo puesto en el Congreso. Y Fuerza Popular también comienza a contribuir con varios problemas. Uno está el tema de la, las compras, los frigobar, los televisores, las rosas importadas y toda la cosa. Que la gente, en un momento en el cual le están subiendo los impuestos, este, dicen que hay austeridad y, y todo eso este, como que le revienta un poco, ¿no es cierto? Segundo están los temas de conflicto de interés tan evidentes como el de las cooperativas, que ya es bochornoso, tan tan bochornoso, que Vizcarra hace unas pocas horas ha sacado un tuit diciendo que respalda a la SBS. Luego que habían estado en el balcón, porque su ministro de Economía, David Tuesta, cuando le preguntaron hace una semana el lío de la de supervisión de, cooper, de las cooperativas, dijo como Ponzo Pilatos, es un tema entre la SBS y el Congreso, ojalá se pongan de acuerdo. Y cuando lo presionaban para que diera una opinión, decía que ojalá se pongan de acuerdo y luego está el tema ahora para más este problemas todos los ataques que han habido a la prensa o en general incluido yo este pero eso no es un gran factor pero es lo, como que se vea a Galarreta una actitud estemplada como peleándose con, con el monseñor Barreto este, es como alguien desesperado que va soltando por todo lado y ya la cereza de todo es este esto que se ha revelado en la República el fin de semana y en cuarto poder ayer que son estas este, contrataciones este, espectaculares en el Congreso, que ya solamente como expresión, el área de prensa del Congreso tiene 110 personas. Cualquiera que conozca una redacción, eso es más que las redacciones de los la mayoría de periódicos que hay en el, en el Perú, donde 10 al menos dicen que son al área digital, y donde todos hacen sospechar que son más bien el ejército de Fujitrols y ejército de... de, de, de de demolición de, de prestigios y etcétera, de honras de la gente, que te hace acordar, ¿cómo se llamaba, Fernando, lo que tenía Fujimori, papá Alberto, pronadá, pronadé, que tenía su equipamiento para para demoler gente, ¿no?, con con sus argentinos y eso.
0: Claro, claro, tenía un argentino. Eso. Un bueno, eso parece
1: que lo han montado en el, en el Congreso. Entonces todo eso acaba perjudicando <risa> a Fuerza Popular y le salpica a Vizcar, quien es percibido como hijo de, 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 de ese partido hoy en día, ¿no?
0: Sí, bueno, ese
1: así o con, con, con eso.
0: No, yo creo que, que en realidad ellos se están cometiendo eh, muchos errores porque esto de los gastos excesivos es muy irritante, pero cosas como lo de las cooperativas es muy grave y pues, preocupante claro. porque se ha dicho ya hasta el cansancio que hay estas cooperativas de ahorro y crédito que son usadas para lavar dinero en el brain hay 200 cooperativas, es muy obvio, ¿no? O sea, son usadas para meter el dinero del narcotráfico, dinero ilegal, en el sistema legal y
1: se usan estas cooperativas. Son lugares fantásticos donde pagan una tasa de, de, de interés por los ahorros que es más alta que lo que cobran por los préstamos que hacen. Es claro. como gasto más en harina pero vendo más barato el pan. Claro. Esto parece lavandería, ¿no?
0: Claro, y, y, y bueno, también han sido usadas, por ejemplo, por la magia de Rodolfo Orellana, eh, para, para, como instrumento para uh, sus operaciones ilegales y seguramente son es usadas por otra parte. Y estas cooperativas no tienen supervisión alguna. Entonces lo que se discutió en el Congreso fue una, una ley para que la Superintendencia de Banque y Seguro la supervise y, y no se aprobó esa ley eh, básicamente por la oposición de los fujimoristas. Entonces, ¿Y ese es el problema.
1: Un prominente congresista tiene el estudio de su familia este un montón de clientes que son cooperativos.
0: Claro, entonces estas cosas creo que los están afectando muy seriamente. Y lo que tenemos dentro de pocos días es eh, el desafuero o la suspensión, no sabemos, este de miércoles. Kenji Fujimori y los otros dos congresistas de su minibancada. Eh, y, y lo que ha pasado en el último tiempo es que Kenji ha hecho una campaña muy fuerte para victimizarse, para decir que lo lo maltratan, que la mayoría lo oprime, y y en fin, Y y en este contexto le va a hacer daño, sin duda, a Fuerza Popular, lo que hubiera sido en otra situación un trámite más o menos eh, rápido, de menor importancia, donde lo liquidaban, ahora se está convirtiendo en un problema, porque además todo el antifujimorismo transformado en antikeikismo, lo está respaldando ahora Kenji Fujimori. Vemos cómo sí. salen entrevistas con gente que era eh, antifujimorista muerto, Entonces, ya Kenji tiene un respaldo más o menos amplio. Entonces, eh, yo creo que eso le va a hacer daño también a Fuerza Popular. O sea, no se están dando cuenta en qué se han metido. Y esto de atacar a la prensa, a los medios, bueno, se atacaron a ti eh, pero atacaron en general a claro. los medios es. entonces eso es lo único que hace que los medios sigan investigando eh, con más ahínco las cosas que ocurren en el Congreso y que se destapen cosas como la que han mencionado del, del fin de semana la cantidad de empleados y, y cómo han violado sus propias normas entonces creo que están en una situación eh, eh, difícil y en efecto esto afecta también al presidente Biscarra, claro. no hay duda ¿no? Eh, Hoy día se ha reunido con la superintendenta de Banco y Seguro, pero en realidad lo que debería hacer es reunirse con la bancada de Fuerza Popular y decir, aprueben la ley, porque él es el presidente de la República, está respaldando a, a uno de sus funcionarios, a un funcionario del gobierno, es. que es la superintendencia. Pero lo que tiene que hacer es eh, negociar o influir o, o presionar al Congreso para que aprueben esta ley. Eso sería mucho más claro y mucho más efectivo.
1: Pero es que gradualmente, no sé si comparte ese punto de vista, pero creo que a la gente no le gusta mucho un presidente que sea sumiso. Y acá lo que se percibe es un presidente que está como amarrado de manos, en que no puede pero ni ni estornudar, no se vaya a molestar Keiko Fujimori, y entonces no hace nada que vaya a, 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 a chocar con, con, con sus intereses. Y eso a la gente comienza a darle la, la impresión de un presidente como como sumiso, que no toma decisiones, que depende digamos, que puede ser como una especie de, de bordaverri del, del Congreso peruano, como era Bordaberry de las Fuerzas Armadas en Uruguay, un presidente que que está ahí como colgado, pero que depende, lo usan para las cosas formales, lo llevan a comer a la vaca loca, esas cosas, pero, pero a la hora de cortar el jamón y gobernar, este, está amarrado de manos, porque no toma decisiones.
0: Sí, ese era una, uno de los peligros que se suponía, existiría cuando se discutió la vacancia de Kuczynski uh-huh. y que Vizcarra asumiera, porque obviamente tenía que eh, tener un trato distinto con, con la bancada de Fuerza Popular. Pero una de las cosas que se había advertido es que tenía que tener liderazgo, que a la gente no le gusta la solución, claro. y que en determinadas circunstancias podía tenerlo sin necesidad de pelearse. Ah, en bien. este caso de, de la muerte de esta chica que fue asesinada por, por el individuo ese, eh, no se ha atrevido a usar la, para la palabra tene. género. Porque es un absurdo. Se, porque pues. se puede
1: molestar que hay. No, es
0: un absurdo, eso es es un absurdo un pues, ¿no? Eh, entonces, eh, y, hay, y lo, lo de las cooperativas también. Entonces, po- podía haber tenido gestos que lo, lo uh, pusieran como un presidente que realmente eh, está gobernando, ¿no? Pero, desgraciadamente, hasta ahora no lo está haciendo. Ojalá que cambie, ¿no?
1: No, y entonces, esto, <coughs> esto lo hace trasaviar a Vizcarra. Pero fuerza popular también enfrenta varios problemas. Tú, no sé, pero la votación de este miércoles para decidir si expulsan o no a Kenji Fujimori, creo que es incierta. ¿O, o está seguro que se la lleva Keiko no, Fujimori? No,
0: pero parece que con 51 votos lo pueden suspender. O sea, que eso suspender, es lo mínimo.
1: Suspender 120 días.
0: Pero no, 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 no. ¿Votarlo? No, lo sacan hasta que el Poder Judicial decida. O sea, o sea 2021.
1: O sea, claro,
0: no, no es expulsado, no es desaforado, pero... Por lo que he visto que dicen los constitucionalistas, lo pueden sacar, de hecho, del Congreso hasta Y no
1: puede haber una mayoría de votos contra eso, porque veo que Nuevo Perú ha dicho que no va a votar. El APRA tampoco. este veo cada vez más agrupaciones que comienzan a, a salir... Bueno, pero ahí necesitaban
0: la... solo dos votos. Tenían 49 y necesitaban 51 para eso. Vamos a ver si eso ocurre, ¿no? Pero yo, yo creo que sí, ¿no? Pero me parece muy difícil que no puedan conseguir eso. Pero... De hecho, ya están en, en problemas y van a estar en problemas para la elección de la mesa ¿Para directiva. Para la mesa directiva, donde viene el gran, el, el
1: gran problema, ¿no es cierto? Que podrían perderla. Podrían perderla, claro. Y si pierden la mesa directiva, no solo perderían la capacidad de poner la agenda, sino que pierden el control de estos 110 hombres de prensa que hay, y mujeres de prensa que hay, y el teje y maneje del Congreso, donde se está viendo que hay un manejo muy arbitrario, han entrado al Congreso como seiscientas y pico personas y el presupuesto, escuchaba el programa de Rosalía Palacios en la mañana, el presupuesto del Ministerio de, de, del, del Congreso es más alto que de varios ministerios.
0: Claro. Bueno, la verdad es que en eh, los gobiernos de Toledo y García el presupuesto se mantuvo igual. En el gobierno de Humal empezó a crecer, a crecer, y en estos dos años ha crecido a más todavía, ¿no? Entonces... Claro, como el Congreso es un poder del Estado, tiene autonomía, y el gobierno siempre que quiere estar bien con el Congreso, le dan lo que quiere. pero ya están llegando a niveles que irritan a la opinión pública, y entonces eso se vuelve contra
1: ellos. Esto es, sospecho, es una factura que le va, se la van a pasar a Keiko Fujimori para la elección del año 2021, que son marcas que van irritando a la gente. Ahora, ¿te imaginas el espíritu de venganza de Keiko Fujimori si pierde por tercera vez? Porque todo lo que está pasando en el Perú es el berrinche de Keiko Fujimori por haber perdido la elección. ¿Te imaginas que pierda por tercera vez?
0: Bueno, pero difícilmente va a tener una mayoría en el Congreso como ha tenido en el 2016, ¿no? Yo creo que esto ya no se va a repetir. Así gane la presidencia, no se va a repetir una mayoría en el Congreso tan abrumadora como la que tuvo en el 2016, ¿no? Pero yo creo que esto los está afectando y y es evidente que tendrían que reformular su estrategia porque si quieren convertirse en gobierno en algún momento tienen que cambiar, pero hasta ahora pero no es que están van, dando con, de van
1: con un chip equivocado, porque la señora Keiko Fujimori, porque sé lo que le dice su, su equipo cercano, cree que perdió la elección porque se la robaron. Entonces qué está haciendo? Diciendo quiero eliminar los periodistas que me, me vayan a molestar. Quiero controlar a los medios de comunicación y tenerlos acogotados para que no vengan. Quiero controlar a la OMP, mira lo, lo que está pasando en la OMP, tremendo escándalo. Si quiero controlar todo el país para que nada me vaya a faltar en mi gran intento de ser presidenta del Perú a la tercera, así va la vencida. Lo que no está contando es que la gente puede quedar muy molesta con ella por todo lo que lo, lo que está haciendo. Para no hablar de sí. tener un hermano suelto en plaza hablando pese de ti.
0: Bueno, sí, eso es eh, realmente... ...complicado porque eh, Kenji en ningún caso se va a quedar tranquilo. Eh, no. O sea, lo saquen del Congreso no lo saquen, probablemente... Ya no tiene nada,
1: nada, nada que perder. No,
0: ya no tiene nada que perder claro. y va a seguir eh, eh, atacando a su hermana... ...tratando de sacar un, una tajada de fuerza popular y socavando su base, ¿no? Porque si bien Alberto Fujimori, por su situación eh, crítica se ha quedado tranquilo, es obvio que finalmente está con su hijo, que su es el que, lo, el que lo sacó de prisión, ¿no? Bueno, él lo sacó.
1: Con toda razón. A Vizcarra esto, ¿cómo lo afecta? Es un presidente que que a mí me parece que está entrando en problemas. Él habló el, el día, este sábado, un, un error que creo que fue un error de cómo lo dijo, lo de los designios de la vida. Se refería más bien a la, a la enfermedad, no al tema mm. médico, pero lo dijo tan mal pero es un presidente mete pata por todos lados. Es, tiene un equipo político que debe ser un desastre. Yo pensaba que el rey del desatino era Pedro Pablo Kuczynski, pero después de ver a Vizcarra, Vizcarra se lo lleva de encuentro, porque mete pata todos los días, no pierde oportunidad de meter la pata. Y ahora ya es un presidente que comienza a enfrentar con, este, conflictividad social. Todo lo que está pasando en el bueno. sur, Arequipa, Puno, este, se viene una cosa fuerte y es un presidente que, que no tiene parlamento. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, él debe estar confiado en que Kenji, este Keiko Fujimori lo va a apapachar hasta el final. Pero si Vizcarra pierde aprobación, Keiko Fujimori va a silbar, mirar al techo y decir, yo solo tengo 20% de aprobación, hermanito, tú tienes como 50%, juégatelo solo.
0: Bueno, obviamente, ¿no? Obviamente, si un presidente se vuelve impopular, sus aliados empiezan a tomar distancia inmediatamente de él. Bueno, eh, y el problema es que se ha mostrado ser un gobierno eh, débil, ¿no? que no toma decisiones, que se deja apabullar, y entonces todo el mundo se da cuenta inmediatamente. Cuando eso ocurre, todo el mundo mira, es que los tiburones huelen la sangre. y sí. Entonces inmediatamente van sobre él. Ahora los transportistas están pidiendo que les anulen el eh, impuesto selectivo al consumo de los combustibles, que les bajen los peajes, o sea, piden todo. Y después de ello vienen los maestros. Y Cuando es sí. un gobierno débil, todos piden todo. Todos piden todo. Y entonces eh, ya ha dado algunas cosas, pero ahora se le vienen otras que ya son mucho más complicadas. O sea, anuló los contratos petroleros, el agua de moqueo, los peajes del centro, pero ahora ya las cosas son más grandes y más complicadas. Entonces, si no se pone fuerte y asume liderazgo, va a estar en, en muchos problemas, ¿no? Y le, los congresistas de Fuerza Popular lo están respaldando sistemáticamente, pero es un nuevo bajón invitar, ¿no? de popularidad y ya van a empezar a por lo menos mantenerse neutrales y otro bajón y ya se convierten en opositores entonces eso debería tenerlo en cuenta para asumir el liderazgo no le queda otra alternativa si no quiere eh, empezar a, a tambalearse peor de lo que se tambaleaba eh, Kuczynski ¿no?
1: o sea que le, quiera que le diga un día de estos años de semana a Keiko Fujimori mira Keiko tampoco, tampoco entonces, este, entonces ¿qué, ¿qué le va a decir? ¿Qué, qué, qué le va a decir? Pero para eso te pusimos, o sea, Martín, ¿de qué hablamos? En diciembre ya habíamos hablado para ponerte presidente, tú atracaste. No salió, en marzo te pues, logramos poner. Pero el trato es el trato, este, así son las cosas, así que cumple. Con lo cual, no sé, para, pero, no, es una, pero el destino de la vida presidencial de Vizcarra está en problemas.
0: Está en muchísimos problemas. Y para seguir viendo esos problemas... Mírenlo la siguiente semana, el próximo lunes, donde esperamos ser nuevamente 3D. 3D y no 2D. Y por favor difundan este programa a través de sus redes sociales. Muchas gracias.